0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen RunSkits-Podcast-Folge. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder einschaltet und hier reinhört. Und ich habe natürlich heute wieder eine spannende Geschichte für euch. Ich hatte nämlich wieder einen Gast hier am Mikrofon und das ist diesmal die Sophia Saller. Und Sophia ist gerade einmal 26 Jahre alt und hat Anfang des Jahres 2020 ihre Profikarriere im Triathlon als beendet erklärt. Also ja. Man kann sagen, im relativ jungen Alter hat sie schon gesagt, nee, das mache ich auf keinen Fall mehr weiter. Und ja, sie hat natürlich sehr früh mit dem Sport angefangen, nämlich mit 16 Jahren ist sie schon zum Triathlon gekommen. Und mit 17 Jahren hat sie schon ihr Abitur gemacht und ist nach Oxford an die Universität gegangen, um dort Mathematik zu studieren. Und ja, bei Sophia ging alles doch relativ früh los und sie hat wirklich viel gerockt in der Zeit musste aber auch mit vielen Tiefschlägen zurechtkommen. Und ja, darum wird es heute in der Folge gehen. Einmal natürlich um ihre Laufbahn, also wie hat sie mit Triathlon angefangen, welche Erfolge konnte sie feiern und wie ging das dann weiter und ja warum hat sie letztendlich sich dann dafür entschieden aufzuhören. Und ja, auch wichtig, was wir aus der Folge mitnehmen können, ist, glaube ich, der Punkt, wie man so diszipliniert sein kann und alles unter einen Hut bringt, also ein sehr anspruchsvolles Mathematikstudium sowie das Training für den Triathlon. Und ja, ich fand es sehr inspirierend und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören der Folge mit Sophia. Hallo Sophia, schön, dass du hier bist. Hallo, mich. Ja, Sophia, du hast ja lange Zeit in England gelebt und bist jetzt wieder in Deutschland und ähm, wo ich mich auf das Interview vorbereitet habe, ja, habe ich auch so ein bisschen natürlich was über dich gelesen natürlich und geschaut, was du so gemacht hast. Und bin aber tatsächlich im Zuge dessen auf so ein ziemlich witziges Meme gestoßen. Das kennst du ja wahrscheinlich, was man immer so online <lacht> sieht. Und ich will dir das mal kurz vorlesen. Und dann musst du mir auf jeden Fall sagen, ob bei dem Vergleich England-Deutschland was Wahres dran ist oder nicht. Weil du als Triathletin, glaube ich, kannst das ganz gut einschätzen. Ähm, und zwar steht auf diesem Meme, woran man merkt, in welchem Land man radelt. So, das ist erstmal die Headline. Und dann, jemand kurbelt, kurbelt das Fenster runter und feuert dich an in Frankreich. Jemand fährt kilometerlang hinter dir her und überholt dann vorsichtig England. Jemand kurbelt das Fenster runter und blärt: da drüben ist der Radweg. <lacht> Deutschland. So, und jetzt musst du sagen, weil du Du kennst ja beide Länder. Stimmt das oder stimmt das nicht? Also es gibt schon in England,
1: also die Leute sind geduldiger und höflicher. Also es passiert selten, dass jemand mal aus dem Fenster rausschreit und irgendwie sagt hier, das machst du jetzt aber richtig falsch oder so. Das passiert schon in, öf in Deutschland öfters. Es gibt aber auch in England ähm, unhöfliche Autofahrer, die ungeduldig sind und keine Zeit für nichts haben. Aber es ist mir auch schon passiert, dass... Ähm, Autos länger hinter mir hergefahren sind, sodass es mir fast äh, peinlich war <lacht> und ich dann an der Seite rangefahren bin, äh, weil sie einfach so, ungeduld, äh, so geduldig waren. Und genauso ist es zum Beispiel an Ampeln. heißt ist auch äh, meiner Mama, als wir noch relativ kurz da waren, an der Ampel. Man tagträumt halt ab und zu mal und äh, die Tagampel wurde grün und in Deutschland geht es dann gleich mit dem Hupen los und in England saßen sie ganz geduldig hinter uns. <lacht> Bis wir nach irgendwie ein paar Sekunden dann gemerkt haben, ah Mist, <lacht> äh, jetzt müssen wir wieder losfahren. Also es ist schon, also man merkt viele Unterschiede zwischen Deutschland und England. Ähm, und mir fallen sie jetzt so in, beim Zurückkommen nach Deutschland erst so richtig wieder auf, äh, weil ich halt jetzt auch ein bisschen älter bin und äh, ja, lange Zeit in England gelebt habe auch. Und ja, es ist immer lustig.
0: Ich habe ich hab noch gelesen, dass du auch das Brot mal angesprochen hast, dass es in Deutschland so tolles Brot gibt und in England nicht. Ist das schon auch was, was du dann vermisst hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich weiß noch irgendwie, es war einer der besten Tage, als sie, also ich bin ursprünglich auch aus München, das heißt, Brezen sind auch immer super, <lacht> könnte ich jeden Tag essen. Ähm, und irgendwie, ich hatte so ein bisschen einen Scheißtag und... Ähm, bin einkaufen gegangen und dann hatten sie das erste Mal in dem Supermarkt Brezen. Die waren zwar schlecht, <lacht> aber immer noch besser als gar nichts. Und da, das hat dann mein Tag, da war der Tag gleich wieder gut. <lacht> ähm, ja, also das, das Brot war immer eine schwierige Angelegenheit in England. Auch es gibt keine so richtigen Bäckereien. Äh, und Metzger gibt es eigentlich auch nicht oder sehr selten, ähm, wo man in Deutschland an jeder Ecke irgendwie einen Bäcker findet. Da gibt es eigentlich das Brot nur in den Supermärkten und dann meistens äh, Toastbrot. Und das da habe ich lange, lange <lacht> mit den äh, Engländern gestritten, weil Toastbrot auch ungetoastet meiner Meinung nach Toastbrot heißt. Aber
0: äh, für Engländer ist Toastbrot nur Toastbrot, wenn es getoastet ist. Und wie nennen Sie das dann, wenn es nicht getoastet ist, dann ist es Brot? Das das ist Brot,
1: aber das ist, also das sagt so ungefähr alles über das Brot, wie in England, was man wissen muss. Das ist halt normales Brot, äh, was in, in Deutschland halt ich glaube auch ungetoastet eigentlich niemand wirklich essen würde.
0: Ja, nicht, nicht wenn man aber die gute Auswahl hat, die man sonst so, genau. <lacht> so bekommt. Also wir wohnen <lacht> ja hier auch in unserem Haus, ist auch eine Bäckerei und ähm, gegenüber ist ein Bäcker und dann noch ein Stück weiter vorhin ist noch ein Bäcker und ähm, ja, das ist schon Luxus, also das merkt man ja. auch ja immer, wenn man reist, dass das Thema Brot einen irgendwie immer beschäftigt, weil es halt nie so geiles Brot gibt wie in Deutschland. Ja.
1: Ja, es ist wirklich nur Deutschland irgendwie, wo es halt einfach gutes Brot gibt. Ja. Ich habe auch, ich muss zugeben, ich bin zu Wettkämpfen und so, habe ich mir immer Bagel mitgenommen. Die konnten sie in England ganz gut machen, die sind halt vor dem Wettkampf immer richtig einfach verträglich. Und deswegen war das immer
0: mein Go-To. Die habe ich dann auch nach Deutschland mitgebracht. <lacht> Wobei, die gibt es ja hier auch schon teilweise zu kaufen. Ja, ja, ja. ja. ja jetzt haben wir erstmal ähm, ausgiebig über Brot gesprochen. <lacht> <lacht> ja. ähm, darum soll es jetzt nicht unbedingt heute im Gespräch gehen, aber es ist natürlich auch wichtig, dass man das jetzt nochmal hier auf den Tisch legt, wie gut das Brot in Deutschland ist. Aber wir wollen ja heute so ein bisschen über deine sportliche Karriere sprechen. Du bist ja... Triathletin oder warst Triathletin? Da werden wir aber gleich noch drauf kommen. Ähm, ich habe auf jeden Fall gelesen, dass du mit 16 Jahren den ersten Triathlon gemacht hast und das war dann wahrscheinlich auch schon in England, weil du bist ja schon mit 14 warst ähm, nach England gezogen. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du mit 16 gesagt hast, so jetzt mache ich mal Triathlon? Also warst du vorher schon viel laufen oder Radfahren oder Schwimmen oder hast du das so wirklich so just for fun einfach mal probiert? Also, äh, ich bin lange
1: Zeit geschwommen. Aber es, also es ging eigentlich damit los, dass mein Bruder, der ist eineinhalb Jahre älter wie ich, und ich, wir sind von kleinen an waren wir halt im Schwimmverein, waren im Laufverein. Äh, meine Mama war auch Läuferin, äh, Marathonläuferin und haben halt als Kinder da viel Sport gemacht. Dann äh, bin ich im Schwimmen besser gewesen als mein Bruder und mein Bruder war im Laufen besser und dann bin ich beim Schwimmen geblieben und er beim Laufen und ähm, dann mit, äh, also ich habe dann auch in England wieder angefangen zu schwimmen und irgendwie war das dann im Schwimmverein die Cheftrainerin ist gegangen und es ging so alles so ein bisschen, ja lief nicht mehr so ganz so gut und hat nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht und ähm, dann hat meine Schule damals so einen Swim and Run mitgemacht und meine Schwester war damals, glaube ich, im äh, Schwimmverein von der Schule und dann wurde ich da auch mit, bin ich da auch mitgegangen. Und äh, dann hat mir das gleich so viel Spaß gemacht und ich habe dann auch äh, gleich gewonnen. Ähm, also ich habe das Lauftalent von meiner Mama geerbt. <lacht> ähm, und bin von dann, eigentlich hatte ich am Anfang schon noch ein bisschen Respekt bzw. Angst vor dem Radfahren, weil es halt doch das gefährlichste von den drei ist. Und ähm, bin dann aber erstmal im triathlon verein beigetreten, weil es eben auch das Schwimmen irgendwie nicht mehr so ganz ja, viel Spaß gemacht hat. Und ja, habe dann erstmal Loose mit Runs gemacht und dann habe ich mich ähm, für das London-Team, für die britischen Meisterschaften, Jugend Jugendmeisterschaften damals qualifiziert. Und dann war es okay, jetzt musst du halt in den nächsten fünf Wochen äh, irgendwie Radfahren lernen. <lacht> und bin dann eben bei den britischen. Jugendmeisterschaften, das war eigentlich mein erster richtiger Triathlon.
0: <lacht> Und da warst du ja auch gar nicht mal so schlecht dann am Ende, ne?
1: Ja, da bin ich 15. geworden, glaube ich, aber das war, also das war schon ein, ein Abenteuer. Also, also ich glaube, einen britischeren Triathlon gibt es wahrscheinlich gar nicht. Das war damals in Wales, irgendwie im September. Wasser hatte 12 Grad, Aha. sodass irgendwie von allen, die jünger waren als ich, also ich war damals 16, das Schwimmen gecancelt wurde, weil es zu kalt war und ich glaube ich auch erst so ungefähr, sobald ich durch die Ziellinie gelaufen bin, meine Fü Füße wieder gespürt habe, weil es so kalt war und äh, ich bin damals im Neo von meinem Trainer geschwommen, der einiges größer war als ich und äh, es war so irgendwie, irgendwie aus allen möglichen Sachen zusammengewürfelt, aber es hat dann doch Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben.
0: Und wie hast du die Angst vor diesem Fahrradfahren denn, sag ich mal, bekämpft? Weil das kenne ich auch. Es gibt viele, die schon sagen, ich habe voll Respekt vor dem Radfahren einfach, ja. weil es eben auch durch die Geschwindigkeit und dann hier so im Straßenverkehr und das, was wir jetzt ganz am Anfang in den Meme hatten, was irgendwie witzig ist, aber irgendwie auch <lacht> wiederum halt schon ein Problem auch ist, dass es halt Autofahrer gibt, die viel pöbeln oder ja, dann vielleicht auch ein bisschen provozieren oder so. Was waren da so deine Taktiken oder wie hast du es dann geschafft, dass du gesagt hast, okay, ich habe da jetzt keine Angst mehr vor, bist du einfach mal gefahren und dann ging Oder was hast du da gemacht?
1: Also es war, ich hatte einen ein bisschen lustigen Einstieg ins Radfahren. Und zwar, ich habe vor, also nach einer Woche Radfahren, habe ich dann die britischen Vereinsmeisterschaften im Triathlon mitgemacht. Das war aber... Also es schwimmt erst jeder nacheinander, dann fährt jeder nacheinander Rad und dann läuft jeder nacheinander. Und das war nach einer Woche Rennradfahren. Also es war dann so, okay, ich habe mich jetzt dafür qualifiziert, ich will da mitmachen. Also muss ich jetzt erstmal auf ein Rad steigen. Und ich weiß nicht, was mein Trainer sich dabei damals gedacht hat, aber er meinte, ich soll sofort mit so Clipping-Radschuhen aufs Rad gehen. Klar, ich bin schon als Kind Rad gefahren, aber halt nicht Rennrad und so und auch nicht mit äh, clip in -Schuhen. Und da war dann so eine Woche ja, Jugendtrainingslager. Und ich weiß wirklich, jedes Mal, wenn ich stehen geblieben bin, ähm, <lacht> bin ich erstmal auf die falsche Seite gefallen. Und äh, ja, auf der Straße liegen geblieben. Ähm, aber es ist dann so, also ich glaube, durch die Gruppe war es dann äh, so okay, dass man erstmal an alle möglichen anderen Sachen denkt, als äh, irgendwie, wie gefährlich es jetzt ist. Und man hat halt immer, also ich dort im Triathlonverein waren auch, äh, also es waren nicht nur Leute meines Alters, sondern da waren auch wirklich Leute, die 40, 50 waren dabei. Da hatte man immer so das Gefühl, es passt jemand auf einen auf. Und es gibt jemanden, der wirklich Ahnung hat und der einem da auch äh, ja, hilft und Ratschläge gibt, äh, wie man jetzt, Sachen am besten, also wie man am besten aufpasst, worauf man achten muss als Radfahrer. und ähm, Wir sind auch immer möglichst viel so gefahren, dass halt die, also nicht auf großen Straßen gefahren äh, oder nicht auf sehr befahrenen Straßen gefahren. Da gibt es in, in England gibt es da auch den Richmond Park. Ähm, da dürfen Autos nur 30 fahren und das ist so eine, einmal aus dem Boden, das sind glaube ich 12 Kilometer und äh, da bin ich dann auch richtig viel gefahren, weil es einfach die Autos so schön langsam waren, dass man da eigentlich problemlos rumfahren konnte. Das Einzige, wo man aufpassen musste, war das, äh, waren auch so Hirsche, die dann ab und zu mal über die Straße gerannt sind. Das war, glaube ich, mit das gefährlichste in dem Park. Ähm, aber ich glaube, es war dann auch, also ich habe dann bei meinem ersten, bei diesem Staffelrennen, äh, bin ich dann auch gleich gestürzt. Das war gleich nach einer Woche mein erster Sturz in meinem ersten irgendwie Radrennen, sage ich mal. Ähm, das war aber einfach un, ja, nicht aufpassen und irgendwie unvorsichtig sein oder halt nicht ganz konzentriert sein und plötzlich irgendwie ich habe mich so umgedreht, habe nach irgendwie einer geschaut, die mich gerade überholt und dann bin ich halt zur Seite weggerutscht und lag auf der Straße. Ähm, aber die, die Narben werde ich für den Rest meines Lebens haben und ich ich bin auch schon öfters gestürzt, aber ich glaube, solange man einfach auch wirklich Ehrfurcht davor hat, dass man eben der, das, schwächste, das schwächste Glied auf der Straße ist und äh, man nicht darauf zählen kann, dass die Autos immer alles perfekt machen, sondern man auch selber aufpassen muss, dass äh, ja, ein Auto mal nicht klar anzeigt, was es jetzt als nächstes macht oder mal ein bisschen zu nah kommt und eigentlich immer schaut, dass man auch irgendwie eine Ausweichmöglichkeit hat. Äh, Shit happens immer, aber <lacht> hoffentlich nicht zu ja, so oft. Ja, das
0: hoffe ich auch. Also die drei Tipps kann man eigentlich zusammenfassen, sodass man sich auf jeden Fall Tipps auch holt von Leuten, die schon erfahren ja. sind. Ähm, dass man natürlich da trotzdem Respekt vor der Straße hat und dass man vielleicht sich auch am Anfang, also so habe ich es jetzt auch gemacht, sich eine Strecke sucht, wo vielleicht auch weniger los ist oder wo man weiß, ja. ähm, wir wohnen ja hier auch in München und ich bin dann oft im Forst unterwegs, wo ich dann auch weiß, äh, ja, das genau. ist da dürfen halt dürfen keine Autos fahren. Das ist halt schon mal ein guter Einstieg. So. Also so habe ich es eigentlich ja. auch gemacht und muss sagen, dann geht es auch langsam, weil man dann auch ne, mehr ja. Vertrauen zum Fahrrad aufbaut. Ich finde, das ist auch so ein Ding. Man muss ja erstmal dem ja. Gerät auch vertrauen. Und was du auch sagst, auch so unkonzentriert war ich eben auch schon und dann nicht ausgeklickt und <lacht> auf der Seite gehen. Ja, aber es
1: ist, auch, es ist auch allgemein so, bei den längeren Radausfahrten, man muss immer aufpassen, dass man nicht... Also mir ist es auch schon passiert, dass man dann irgendwie müde wird und irgendwie nicht mehr 100% konzentriert ist. Und das ist natürlich beim Radfahren dann gefährlich. Da muss man dann aufpassen, dass man halt, dass, wenn man wirklich auf der Straße fährt, wo wirklich auch mehr los ist, dass man eigentlich die ganze Zeit konzentriert bleibt, auch wenn es gegen Ende das schwierig ist.
0: Auch wenn es schwer ist, aber das ist auf jeden Fall richtig. Weil manchmal kann man ja auch die Gefahr ja nicht so vorhersehen. Also wenn jemand vor einem ja. irgendwie plötzlich bremst oder was auch immer, dann ähm, ja, kann ja alles passieren. Also man kennt das ja auch schon vom Autofahren. Ja. Ne? Was kommt plötzlich von der Seite? Irgendjemand rausgeschossen oder genau. ein Kind mit einem Ball läuft über die Straße, was auch immer. Also da kann echt viel passieren, aber Du hast es ja geschafft anscheinend und ähm, <lacht> bist dann echt eine richtige Rakete, kann man sagen, geworden. Also du bist ja richtig erfolgreich als Triathletin gewesen dann. Ähm, und du warst beim SC Delfin Ingolstadt. Das ist witzig, weil wir haben Freunde, die wohnen auch in äh, Ingolstadt und machen Triathlon. Ähm, erzähl mal, wie du dann da zu dem Verein gekommen bist, weil du ja in Großbritannien gewohnt hast. Also konntest du dich nicht in Großbritannien im Verein anschließen, oder was hatte das für Gründe, dass du quasi da gelandet bist?
1: Also es ist eigentlich relativ einfach. Ich war, ich war in England im Verein äh, und bin auch für den Verein einiges gestartet. Und äh, dann hatte ich mich oder hätte ich mich äh, für die britischen Jugendstaffel äh, für das britische Jugendstaffelteam bei den europäischen Meisterschaften qualifiziert äh, und habe dann ich bin zuerst mit den äh, britischen Officials geredet, war so, ja, wird starten, aber äh, ich habe keine britische Nationalität. Und man sieht zuerst so, ja, ja, alles okay, äh, passt schon. Ich ähm, durfte dann dort auch ins Trainingslager und so mitfahren. Und dann war so, ja, nee, doch, geht doch nicht. Es war, war mir eigentlich von Anfang an schon irgendwie klar, dass das wahrscheinlich nicht gehen wird. Ähm, und dann war es so, okay, wenn ich jetzt wirklich im Triathlon weitermachen will und auch. Äh, ein Ziel haben will, für das ich irgendwie arbeite, muss ich auch irgendwie das Ziel haben, für, für meine Nation starten zu können. Und das geht halt nicht, wenn man nur in England, sag ich mal, sitzt und in Deutschland keine Wettkämpfe macht. Und ähm, dann habe ich, und zwar habe ich beim äh, WM-Serienrennen in London 2011 mitgeholfen, durfte dann 2012 auch bei den Olympischen Spielen in, spielen. Wasser tragen für die Triathleten ähm, und habe da 2011 Roland Knoll äh, und Thomas Möller, also ich habe sie davor angeschrieben und habe sie dann bei dem BTS-Rennen getroffen und habe so gesagt, ja, ähm, Hi. <lacht> ich bin's, ich würde gern äh, in Deutschland irgendwie starten und äh, habe ihnen halt gezeigt, was ich bisher gemacht hatte und äh, Roland ist auch äh, der Trainer vom Bayern-Kader und äh, Eben der, ich weiß gar nicht, was er alles in, in Ingolstadt ist, aber ich bin einer der Haupttrainer in der in Ingolstadt. Und dann kam so der Plan daher, okay, dann trittst du dem Verein bei. Ähm, bin dann auch in Bayern-Kader gekommen und ja, so hat sich das dann entwickelt. Also, ich bin in, in Ingolstadt ja ab und zu mal gewesen und mal ein paar, also irgendwie mal immer mal wieder zwei Wochen irgendwie Trainingslager bei meinem Trainer dort. Aber
0: ich habe nie in Ingolstadt gewohnt oder sowas. das ja, ist witzig. Also in Großbritannien gelebt, aber für Ingo oder in Ingolstadt im Prinzip irgendwie trainiert. Und ähm, ja. Ja, du warst dann, wie gesagt, haben wir ja schon gerade gesagt, wirklich raketenmäßig da unterwegs und auch sehr gut. Am besten, du zählst deine Erfolge, die du damals hattest, mal selber auf, weil die Liste ist schon ziemlich lang. Und bevor ich irgendwas Falsches sage, ähm, <lacht> denke ich, kannst du das am besten einmal sagen. Dann ähm, sage ich wieder, was Nein.
1: <lacht> ähm, Ja, also ich habe 2010 eben mit dem Triathlon angefangen und ähm, dann 2011 bin ich das erste Mal in Deutschland gestartet und dann zu Ende 2011 in den Bayernkader gekommen. Äh, 2012 habe ich mich dann für die Junioren EM in Israel damals qualifiziert. Ähm, und dann 2013 habe ich mich für die Junioren WM qualifiziert, bin dort Zehnte geworden. Das war auch in London, was lustig war, was für mich eigentlich ein Heimrennen war. Dann bin ich 2014 in den Nationalkader gekommen und dann bei der Senioren, also Elite EM, gestartet und bin dort gleich Zweite geworden bei meiner ersten olympischen Distanz, was ein bisschen. Schock irgendwie war <lacht> und war dann in der Saison auch ähm, sonst wirklich gut dabei und bin dann am Ende äh, U23 Weltmeisterin und Deutsche Meisterin geworden. 2015 ähm, bin ich dann in London beim WM-Serienrennen wieder Zehnte geworden. Also Zehnte bei der Junioren-WM äh, und Zehnte im BTS-Rennen und Vierte beim WM-Serienrennen in Kapstadt. Und beim Rennen in London habe ich einen Tritt in den Kiefer bekommen, ähm, habe mir meinen Kiefer dysluxiert, was leider zweieinhalb Jahre lang nicht erkannt wurde. Und wodurch ich mir dann äh, alle möglichen Verletzungen zugezogen habe, habe durch diese Verletzungen dann, also 2015 bin ich dann am Ende 20. in der Welt gewesen, in der WM-Serie und äh, wollte dann eigentlich, natürlich nicht 2016 für Olympia qualifizieren und ähm, dann kam gleich, es ging am 1. Januar los, ähm, hatte ich einen Ermüdungsbruch im Fuß und war dann für die ähm, Qualifikationsrennen einfach nicht mehr, also nicht schnell genug wieder lauffit, ähm, habe dadurch die Quali verpasst und äh, habe dann auch 2016 mal ein bisschen eine Pause gemacht, äh, weil mein Vater dann auch schwer krank war und der dann im August 2016 verstorben ist. Und dann bin ich wieder richtig in den Triathlon danach eingestiegen. Und bin dann aber 2017 wieder im März oder so, habe ich einen Radsturz gehabt und habe mir den Knochen mit dem Schienbeinkopf zugelegt. Und dadurch war 2017 auch irgendwie eine Saison, die einfach... Also eigentlich geht im März die Saison los und bei mir ging im März dann die Verletzung los. Und äh, dann dauert es halt immer zwei, drei Monate und dann ist man halt auch nicht so fit, wie man davor war. Und äh, ja, habe mich so vor irgendwie bis eben 2019 von irgendwie einer Verletzung, war verletzt, habe mich wieder zurückgekämpft und äh, dann im Endeffekt, bevor ich oder sobald ich wieder halbwegs fit war, kam die nächste Verletzung. und
0: ja Also im Prinzip von der Erfolgssträhne bis zur Pechsträhne dann gekommen. Ja. Ähm, da würde ich ähm, später nochmal mit dir drüber sprechen, über diese Verletzungsphase. Aber ich würde sagen, wir bleiben nochmal bei, bei, bei der Glückssträhne am Anfang, wo das so gut lief. Ähm, man muss ja auch sagen, dass du da noch echt jung warst, wo du diese Erfolge auch hattest. Das ist natürlich... Ähm, schon auch beeindruckend, wenn man halt auch noch sieht, was du nebenbei gemacht hast. Weil du hast ja nicht nur Triathlon gemacht, du warst ja dann auch noch auf der Oxford University und hast da Mathematik studiert. Wie alt warst du da, als du da angefangen hast? Weil ich glaube, du hast doch mit 17 schon Abitur gemacht. Das ist ja auch ähm, ja, ja. eher selten. Man ist ja meist, meist schon 18, 19, glaube ich. Also zumindest war das zu meiner Zeit noch so. Ja. Ähm, ja, ich, also ich habe die zweite Klasse übersprungen
1: und dann G8 gemacht, ja. deswegen, äh, also ich war in Bayern war ich noch der erste G8-Jahrgang, ähm, an der deutschen Schule in London war das G8 dann schon ein bisschen länger eingeführt. Ähm, ja, ich habe mit 17 Abi gemacht und dann mit 17 Uni angefangen, Es ähm, war aber beim Feiern gehen
0: bin ich nie ein Problem. <lacht> die anderen waren wahrscheinlich ja. alle deutlich älter, oder? Ja. glaube ich. Da warst du wahrscheinlich das Küken da. Ja. Genau.
1: Aber das war ich ja schon da von der Schule immer Ja, Da
0: war ich auch schon Ja, stimmt, weil du ja eine Klasse dann auch übersprungen hast. Ähm, Mathematik ist natürlich auch, ähm, also für mich, einfach eine andere Welt. <lacht> Sagen wir es mal so. Weil ich bin natürlich eher so der kreative, künstlerische Typ. Und Mathe war eher so das Fach, was mir so gar nicht gelegen hat. Deshalb ist es für mich umso krasser, wenn ich lese, dass du mit 21 schon dann deinen Abschluss hattest den Master of Science. Es ist natürlich trotzdem, glaube ich, egal wie viel Talent man hat oder wie gut einem was liegt, man muss ja trotzdem viel auch investieren. Also man muss schon zielstrebig sein. Und wenn man bedenkt, dass du eben nebenbei diese Profikarriere im Triathlon sozusagen aufgebaut hast, ähm, wie sah bei dir dann so ein normaler Tag aus, also neben dem Studium und dem Triathlon? Weil ich stelle mir das halt krass vor, dass es halt total vollgepackt ist, so eigentlich musst du um vier aufstehen, um 23 Uhr ist erst vorbei, weil man muss ja irgendwann auch mal scheinbar lernen oder mal essen und schlafen. Also wie muss man sich das dann vorstellen bei dir?
1: Also ja, es war schon immer viel los und es war auch, also es ging mir teilweise so, dass ich ähm, also ich wurde eben von Roland Knoll trainiert, ferntrainiert. Fern in Anführungszeichen, ähm, und er hat mir eben die Trainingspläne geschickt, am Anfang der Woche, und ich teilweise habe auf die Trainingspläne geschaut, und war so, oh, weiß jetzt nicht, ob ich das diese Woche alles schaffe. Ähm, am Ende hat es meistens immer geklappt. <lacht> Aber es, also es ging meistens ähm, in der Früh damit los, dass ich um, um sieben ins Wasser gesprungen bin, mit dem Schwimmverein in Oxford. Ähm, also in, das ist ein bisschen anders in England, dass die dass der Sport mehr an der Uni angebunden ist. Also die Uni hat einen Schwimmverein, hat einen Crosslaufverein, hat alle möglichen Vereine und es ist auch irgendwie was Besonderes, da die Universität vertreten zu dürfen für den Sportverein. Also es gibt jedes Jahr in jedem Sport ein sogenanntes Varsity-Rennen. Das Ruderrennen kennt man vielleicht, Es kommt auch immer, also Oxford gegen Cambridge, auf der Themse rudern. Und das gibt's für jede Sportart. Und dadurch hat der Sport auch einen Stellenwert in Oxford, äh, mehr als er jetzt zum Beispiel an den deutschen Unis hat. Und das Tolle für mich war einfach, dass ich innerhalb von fünf Minuten äh, mit dem Rad am Schwimmbad war. Und also die Strecken halt alle extrem kurz waren. Sonst wäre das, glaube ich, auch nicht möglich gewesen. Und also ich bin immer so normalerweise in der Früh von sieben bis um halb neun oder so geschwommen hatte dann meist Vorlesungen. Normalerweise waren es irgendwie so zehn Stunden Vorlesungen die Woche plus Tutorien, was auch nochmal vielleicht drei, vier Stunden die Woche waren. Und ja, es war meistens trainieren, dann Vorlesungen, Mittagessen, trainieren, lernen oder ein Tutorium und dann abends nochmal trainieren. Und dann ins Bett oder abends auch mal was mit Freunden machen. Aber es war meist so, dass halt un besonders unter der Woche für, also ich war nicht so oft nie so oft feiern wie viele andere in Oxford. Äh, ich habe auch nicht so viel geschlafen, wie ich vielleicht hätte sollen als äh, Sportler. Aber ich habe das auch nie so ganz gebraucht. Also ich habe meistens so um die sieben Stunden geschlafen. Äh, wo man als Sportler sagt, okay, ja, eigentlich eher acht bis neun Stunden, aber da hatte ich auch einfach nicht die Zeit. Aber es hat irgendwie so gepasst, dass ich einfach durch den Sport die Pause vom Denken auch hatte und auch andersrum, also durch das Studium ein bisschen Pause vom Sport überdenken und ich glaube auch, dass es in der Mathematik echt eigentlich ganz gut funktioniert, weil man halt wirklich, also viele der Sachen einfach ja, Denkprobleme sind, wo man fast einen Vorteil davon hat, wenn man sagt, okay, man schaut es an und wenn man es einfach auf Anhieb nicht lösen kann, dann geht man weg und es äh, arbeitet so im Hinterkopf weiter <lacht> und man kommt dann nochmal zurück und plötzlich hat man eine neue, eine neue Sichtweise auf das Problem und plötzlich hat man die Antwort. Äh, natürlich gehört auch viel Lernen dazu, äh, aber ja, das hat finde ich, der Sport hat das auch immer so den Tag dann irgendwie unterbrochen, also auch in Prüfungsvorbereitungsphasen, wo auch einige meiner Freunde dann ein bisschen Probleme hatten, weil es halt, wenn man sich in der Früh hinsetzt und sagt, okay, ich muss jetzt den ganzen Tag lernen, es ist so ein langer Zeitraum, in dem man irgendwie, also man fängt an und sagt, ja, ich habe so viel Zeit und vier Stunden später <lacht> ist noch nichts passiert. Äh, was bei mir halt immer war, wenn ich mich hingesetzt habe, wusste ich, okay, ich habe jetzt irgendwie vielleicht mal zwei Stunden, dann gehe ich wieder trainieren. Ähm, dadurch war es immer in so viel kleineren Stücken, was man, finde ich, viel besser ja, einschätzen kann und dann auch wirklich weit, also voran macht, weil, weil man einfach nicht den Luxus hat, unendlich viel Zeit ja. zu haben.
0: Also hat dich im Prinzip der Sport dabei mehr unterstützt auch, kann man sagen, dass es auch strukturiert war, weil du hast dann natürlich so gewusst, okay, geringeres Zeitfenster und keine zwölf Stunden. Ich kann das genauso unterschreiben, was du sagst, ähm, weil ich mich darin wiedererkenne, wenn man mal so einen Tag frei hat, sag ich mal, wo man sich so mega viele Sachen vornimmt und ich wollte wollt ja schon immer mal, weiß ich nicht, hier die Fenster putzen und dann wollte ich noch das machen und das und am Ende guckt man irgendwie Netflix oder so. Ähm, Genau, und, ja. und an Tagen, wo man eigentlich ein geringeres Zeitfenster hat für so Sachen, schafft man es meistens, wenn man eben weiß, okay, ich habe jetzt diese eine Stunde, jetzt oder nie und ähm, ja. kann mir das gut vorstellen, fände es natürlich trotzdem krass, weil ich habe ja auch studiert und zum Studium, da hat auch viel das Feiern dazugehört und finde es schon bewundernswert, ja. wenn man in so einem jungen Alter wirklich so diszipliniert ist, das beides dann durchzuziehen. Also da muss ja auch wirklich viel Leidenschaft dahinter stecken einfach. Ich glaube, sonst hättest du das nicht schaffen können, oder?
1: Nee. Also, ich meine, das, das Tolle, was auch in England so war, ist, dass, also zum Beispiel der Schwimmverein, es waren halt waren 30 Leute im Schwimmverein und es war im Schwimmverein auch einfach, man war eine Gruppe, man hat zusammen trainiert, also, man hat sich in der Früh auch, also, keiner wollte um sieben ins Wasser springen. Und sieben ist für Schwimmer eigentlich eine relativ entspannte Zeit, aber an der Uni ist sieben <lacht> trotzdem noch richtig früh. <lacht> Und ich glaube, das war dadurch, also durch diesen Gemeinschaftssinn auch so viel einfacher, weil klar, ich, also die Schwimmer sind eigentlich jeden Mittwoch, Mittwochabend war so die gro große Sport-, also alle Sportvereine in Oxford sind irgendwie zum Feiern gegangen. Da gab es auch so die also in Oxford bekannten. Crew-Dates, wo äh, die Mädchen von einem Sportverein mit den Jungs von einem anderen Sportverein zum Feiern und Trinken gehen und sich dann alle in Parkend, also in einem Club in Oxford, äh, wieder treffen. <lacht> und äh, mein, Das habe ich auch ab und zu mal gemacht, aber man muss halt dann auch einfach sehen, dass es nicht immer geht. Und das Schöne an England ist auch, dass ähm, man eigentlich im Sommer ein längeres Uni- Loch in Anführungszeichen hat, also, die also man hat nur einmal im Jahr Prüfungen im Juni Juni und äh, es geht im Oktober wieder los und nach den Prüfungen ist eigentlich erstmal nichts. Ähm, das heißt, es war eigentlich so das perfekte Loch für den Triathlon. Andere haben dort ihre Praktikas gemacht, äh, habe ich auch ein Jahr gemacht, aber sonst war halt äh, so ungefähr von Juni bis Oktober mein Fokus dann einfach auf Triathlon ähm, und habe dadurch in der Zeit, wo halt Wettkämpfe sind, wo man einfach auch ein bisschen fokussierter dann teilweise trainieren muss, ähm, die Zeit gehabt, mich da auch drauf zu ja, fokussieren.
0: Ja, ähm, Das ist ja auch für viele, so wie ich es auch kenne, so aus der Community, immer so eins der größten Herausforderungen, dass man eben Schule oder Studium oder Job mit Familie, mit Freunden, mit ja, dem Training, mit Haushalt und so weiter halt irgendwie vereinbart. Also das ist schon was, wo viele dann sagen, ja, wenn ich jetzt für einen Marathon trainieren will, dann ist es schwierig, weil ich habe Kinder und ich arbeite noch 40 Stunden. Und das ist, also, also kennen wir ja auch immer schon, das, die größte Herausforderung einfach, dass man das dann alles noch schafft. Hast du da Tipps, wie man da eben dran bleibt oder wie man das schaffen kann, das zu zu vereinbaren, weil du hast es ja auch geschafft und ähm, hast ja auch wirklich da, ich meine, Oxford University, das kennt man ja alles auch so aus dem Fernsehen und weiß halt, wahrscheinlich ist das Niveau <lacht> da auch nochmal ein ganz anderes als vielleicht, weiß ich nicht, hier an der Uni oder so. Ähm, und dann noch Profi-Triathlon, also es ist quasi nicht nur so Hobby, bisschen ich, so zum Ausgleich, sondern da steckt ja dann auch nochmal mehr dahinter. Welche Tipps hast du zum Beispiel für Leute, die sagen, okay, ich tue mich damit sehr schwer oder ich weiß nicht, wie ich das machen kann, das zu vereinbaren?
1: Also bei mir war immer das Wichtigste, es muss Spaß machen. Also ich hätte das Ganze mit dem Sport nicht machen können, wenn ich mich immer zum Training hätte quälen müssen. Dann war das andere große Ding bei mir, dass eigentlich so gut wie alle meiner Freunde selber Sport gemacht haben. Also ich hatte eigentlich fast nur Sportlerfreunde in Oxford. Was es dann viel einfacher macht. Das heißt, man sagt seinen Freunden, okay, lass mal zusammen Radfahren gehen oder gehen wir zusammen schwimmen. Schwimmen kann man sich nicht so viel unterhalten, aber beim lockeren Laufen, beim lockeren Radfahren äh, und dann bleibt man stehen und setzt sich auf einen Kaffee hin oder so. Ähm, also ich habe viel eben so, ja, den sozialen äh, Aspekt mit dem Sport verbunden. Ähm, was finde ich auch extrem wichtig ist, wenn man wirklich Spaß daran haben und behalten will. Äh, meiner Meinung nach bringt es nicht viel, sich irgendwie da durchzuquellen und am Ende mental komplett kaputt zu sein. Ähm, weil es muss, also, um, es muss ja einen Grund geben und wenn es einfach keinen Spaß macht, dann sollte man das auch nicht machen. Aber man sollte, wenn man sich das irgendwie als Ziel setzt, sollte man es auch so gestalten, dass man auch wirklich den Spaß dabei behalten kann und halt, äh, wenn man mit Freunden laufen gehen kann, wenn man mit Freunden Radfahren gehen kann, ist einfach so zu verbinden, dass man die Zeit hat, also die Zeit, die man hat, auch gut nutzt. Also ich habe zum Beispiel bei der ähm, Vorbereitung auf meine Prüfungen, da habe ich mich dann meistens nicht mehr so richtig auf die Straße getraut beim Radfahren, weil ich dann so war, wenn jetzt wirklich irgendwie was passiert, selbst wenn ich mir einen Arm breche, brech, dadurch, dass es halt in, in England nur einmal im Jahr die Prüfungen gibt, muss man das gesamte Jahr im Endeffekt nochmal machen, wenn man die Prüfungen verpasst. Da habe ich dann richtig viel auf der Rolle trainiert ähm, und habe dann aber in der gleichen Zeit <lacht> mir auf YouTube irgendwelche Mathe-Videos angeschaut, ähm, weil es einfach so ja, irgendwie die Zeit besser genutzt hat und es auch, ich hatte dann, habe eine Pause vom richtigen Lernen, Hinsetzen und Lernen gebraucht und äh, habe dann ja meine Lernzeit einfach benutzt, dass ich also anders äh, benutzt. Und es äh, ist zwar nicht alles dann immer reingegangen, was da gesagt wurde, aber selbst wenn nur die Hälfte reingeht, äh, ist es trotzdem klar, wenn es dann irgendwann zu viel wird, dann sagt man auch mal, okay, jetzt <lacht> schaue ich mir irgendwie eine Chick-Flick auf Netflix an. <lacht> ähm, Und das andere ist, glaube ich, man muss auch äh, einfach lernen, seinen Körper ja, einzuschätzen. und ähm, Also ich war auch schon im Übertraining und es ähm, kommt davon, wenn man immer weitermachen will und irgendwann geht es halt nicht mehr. Und ich glaube, man muss auch lernen, dass ist nur, das Training nicht der einzige Stress ist. Also der Körper ist vielen Stressen ausgesetzt und wenn man halt 40 Stunden die Woche arbeitet, dann ist das klar, es ist das keine Bewegung, aber es ist auch nicht nichts. Und ähm, man muss seinem Körper da auch einfach zuhören und wenn es einfach stressig war und man einfach die Kraft nicht hat, dann ist es besser, man sagt okay, ich muss jetzt mal einen Tag Pause machen, als dass man sagt, okay, ich muss jetzt aber diesen Lauf oder diese Trainingseinheit noch durchziehen, ähm, weil es im Endeffekt ja, weniger bringt, als meinen Tag Pause
0: machen. Ja. Und du hast ja schon von deinen Erfolgen erzählt und wie es dann mit deinen Verletzungen kam, dass es leider nicht mehr so weiterging, wie du dir das vielleicht mal gedacht hast. Ähm, du hast es ja schon so den groben Verlauf mal angerissen und hast doch gesagt, was da passiert ist, also mit dem Tritt in den Kiefer und Ermüdungsbruch und ähm, du hattest, glaube ich, auch Darmbakterien, die dich da nochmal rausgeworfen ja. haben. Das heißt, Erfolgswelle dann sehr viel mit Verletzungen zu tun. Das heißt, Traum von Olympia im Prinzip ist dann erstmal geplatzt, weil es eben nicht geklappt hat aufgrund von Verletzungen. Und dann, klar, ist man natürlich wahrscheinlich auch mental irgendwie erstmal ganz schön am Boden, könnte ich mir vorstellen. Wie gehst du dann oder wie bist du zu der Zeit mit solchen Rückschlägen umgegangen? Weil ich denke auch mal, gerade zu Olympia ist ja so das was man wahrscheinlich als Profisportler so immer als großes Ziel hat? Ja.
1: Also bei mir war es, dadurch, dass ich so jung war, äh, war bei mir so das Ding, dass für mich 2016 Olympia, klingt jetzt irgendwie dumm, aber für mich fast zu früh war. Also rückblickend sage ich, da war ich eh noch zu jung, um das, ähm, ja, richtig zu machen. Das klingt jetzt blöd, aber <lacht> ähm, also eigentlich wäre mein Ziel eben dieses Jahr auch bei Olympia dann dabei gewesen zu sein. Äh, das hat dann auch nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ähm, aber 2016 war viel, dass, dass der Druck, zu Olympia zu gehen, fast mehr von außen kam als von, von mir selber. Ähm, ich, wie gesagt, also ich bin 2014 das erste Mal international äh, auf ja bei den Erwachsenen gestartet und äh, dann zwei Jahre später zu Olympia fahren war so dass ich ich habe noch so viel lernen müssen äh, das habe ich auch in meiner Zeit mit den Verletzungen habe ich wirklich viel gelernt und äh, deswegen war klar 2016 war immer auch irgendwie ein Traum aber also Olympia zu verpassen damals selber war nicht das große Problem es war mehr dass ich einfach äh, ja, mich selber immer weiterentwickeln wollte. Ich war 2015 äh, im Winter, also, ja, bis zum Ermüdungsbruch, <lacht> war ich wirklich so fit, wie ich es bis dahin noch nie war und äh, ab dann auch nie mehr wieder, wieder war. Und das war eigentlich das Härteste, dann zu sehen, wie irgendwie mit jedem Tag, mit dem man nicht laufen kann oder so, ähm, ja, die, diese Fitness, all das, was man über Monate aufgebaut hat, irgendwie ja, einem davon läuft Und das, ich meine, das ist nicht einfach und das wird auch mit jeder Verletzung nicht einfacher. Und das ist einfach, es ist einfach scheiße. Ganz blöd gesagt. Und also besonders dann Anfang 2016 ähm, ging es mir dann auch, also ich hatte hatte einen Ermüdungsbruch, bin da aber noch eine Zeit lang drauf gelaufen, weil eben zu der Zeit auch, also mein Vater war dann relativ schwer krank. Ich bin eigentlich jedes Wochenende nach London gefahren und war übers Wochenende bei meiner Familie und habe nebenher noch trainiert, nebenher gerade mit meiner Promotion angefangen, was immer auch irgendwie ja, einiges an Druck mit sich bringt, weil man den neuen. Ja, Doktorvätern irgendwie zeigen will, dass man nicht ganz dumm ist. Und äh, da habe ich es nicht, also ich, ich glaube, im, im Februar oder so hatte ich dann äh, das MRT erst, ähm, weil es in England das Gesund, also Gesundheitssystem länger gedauert hätte, einen MRT zu bekommen, bin ich dann im Februar nach Deutschland geflogen, weil es einfach nicht besser wurde. Aber äh, also wirklich einen Monat lang habe ich mir da also ich wusste, dass es weh tut und ich wusste, dass es nicht natürlich ist, aber ähm, habe mir da eingeredet, dass das schon alles passt, weil irgendwie so viel anderes in meinem Leben irgendwie nicht ganz so lief, wie ich wollte und äh, habe mir da so eingeredet, dass ich jetzt die Kontrolle beibehalten will und dass ich dann noch die Kontrolle drüber habe und ähm, es war dann wirklich so, dass ich nicht mal schmerzfrei gehen konnte und dann auch wirklich die Zeit einfach bei mir im Zimmer gesessen bin und im Bett gearbeitet habe, mit Fuß hochgelegt. Und was da auch für mich richtig wichtig war, ich hatte super Mitbewohner, die immer irgendwelchen Blödsinn gemacht haben, mit denen es immer lustig war. Und auch, obwohl ich mich da selber so ein bisschen auch zurückgezogen habe, sie immer, dass ich ihnen nicht entkommen konnte, und sie mich auch immer dazu ein bisschen gezwungen haben, äh, auch ja, Spaß zu haben. Und ich glaube, das ist somit das Wichtigste, dass man äh, auch Leute um einen rum hat, wenn, ja, wenn irgendwie eine Verletzung ist oder wenn irgendwas nicht so läuft, dass man auch von dem Sport Abstand nehmen kann und abschalten kann. Und äh, ja, es ist scheiße. Und äh, ja, es ist mental. Also ich glaube, Verletzungen sind im Endeffekt mental viel, viel härter als körperlich, der Körper muss einfach sich ausruhen und, und heilen. Aber mental, also man hört ja jetzt nicht auf, dass man irgendwie besser werden will, nur weil man verletzt ist, sondern der Kopf will immer weiter und weitermachen. Und da einfach ruhig zu bleiben, ist, ja, ist, ist, ist einfach schwer. Und trotz, obwohl man im Triathlon drei Sportarten hat, und meistens, wenn irgendwie, keine Ahnung, an den Füßen was kaputt ist, kann man noch schwimmen zumindest. Äh, es ist es trotzdem nicht dasselbe und äh, ja, man kann trotzdem nicht so viel schwimmen, wie man im Triathlon trainieren kann und sollte.
0: Du hast ja schon gemeint, dass ähm, 2016 jetzt nicht so im Fokus für dich stand, dafür dann aber wahrscheinlich eher Tokio 2020. Ähm, das heißt, 2016 hast du vielleicht noch ganz gut mental dann weggesteckt. Ähm, wie ging es dann, also, wie dann weiter? Warum hat es mit der Quali dann für Tokio nicht geklappt?
1: Also es war dann eben 2017, ich war eigentlich wieder richtig fit. Dann war aber das Problem, dass ich eben diesen, diesen Kiefer, der einfach zweieinhalb Jahre destruxiert war, wenn ich mir jetzt Bilder von damals anschaue, denke, <lacht> schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Also mein, mein Unterkiefer war wirklich äh, ein, zwei Zentimeter nach links verschoben. Und äh, auf Bildern, auf denen ich lache, sieht man das wirklich. Und äh, ich weiß echt nicht, wie das so lange auch niemand gesehen hat. Und es war dann zufällig, also ich hatte dann beim Schwimmen auch richtig Probleme, dass einfach meine äh, Schultern die ganze Zeit richtig fest waren und ich teilweise wirklich nur mit Schmerz, Schmerzen schwimmen konnte, weil alles so fest war. Bis dann irgendwie ein Physio im Trainingslager, das war WM-Vorbereitung 2018 meinte, ja, und äh, er hat da gerade eine Fortbildung gemacht und so ungefähr das Schultern können auch mit, können vom Kiefer kommen. Hast du da irgendwas? Ist da irgendwann mal was passiert? So, ja, da war so vor zweieinhalb Jahren, war da mal was. Ähm, und zwar, also ich bin da aus dem Rennen und habe versucht, eine Banane zu essen und habe angefangen zu weinen, weil so wie gesagt <lacht> ähm, Aber dann am Tag danach war es wieder halbwegs okay. Und dann denkt man ja, okay, habe halt einen Tritt in den Kiefer bekommen, das ist dann, das wird schon wieder. Und da wurde das dann erst entdeckt. Und dadurch waren halt 2016, 17, 18 immer irgendwelche Verletzungen, die auf einfach diese Disbalance im Kiefer zurückzuführen sind. Und es ist einfach, also das war, fand ich eigentlich das Frustrierendste, dass im Endeffekt, ja, 2017, ich war gerade wieder fit, es sollte gerade losgehen, also das war im März oder Ende Februar bin ich gestürzt und also ab, so ungefähr ab März geht eigentlich die Triathlon-Saison los und ich hatte eigentlich schon geplant, nach Abu Dhabi zu fliegen, Anfang März äh, und ja, dann plötzlich ging halt nichts mehr, also ich bin gelaufen und plötzlich tat mir das so am inneren Knie extrem weh und ähm, das war dann auch, das war im Trainingslager, das heißt, man konnte jetzt auch nicht gleich ein MRT irgendwie machen und ähm, das hat dann auch wieder ein bisschen gedauert, bis dann ein MRT gemacht wurde und dann ähm, ja, war es halt auch, also das war relativ schwerwiegend, da konnte ich wirklich zwei, drei Monate lang, also am Anfang selbst nur minimal Rad fahren und ähm, es ist einfach frustrierend, wenn man sich dann gerade wieder, und dann war wieder so, gerade wieder zurückgekämpft, äh, gerade wieder ein gutes Level gefunden und auch wirklich, äh, also 2018 bin ich dann im Frühjahr, bin ich äh, Duat, die Varsity Duathlon, also Oxford in Cambridge, äh, bin ich unter die, fünf Kilometer, die ersten fünf Kilometer unter 17 wieder mal gelaufen, war also okay, ich bin fit und dann kam wieder das Nächste und das ist einfach, das zermürbt einen, so wenn man sich immer wieder zurückkämpft und es gerade wieder läuft und ich, also das Anstrengendste an Verletzungen ist irgendwie, wenn die Verletzung vorbei ist. Solange man verletzt ist, kann man nicht so viel machen. Klar ist es mental hart, aber man weiß, es gibt ein Ende. Wenn man dann wieder anfängt zu trainieren, und man weiß, wo man früher mal war, wo man eigentlich wieder hin will und äh, alles ist so viel schwerer und härter, als es noch vor ein paar Monaten war. Und das kostet einfach extrem mentale Energie. Und das war das immer wieder. Und das Ding war auch, ich habe es irgendwie nie so richtig geschafft, auch in der Zeit, so kurz bevor ich wieder verletzt war, habe ich es dann in der Zeit nie geschafft, irgendwie so ein gutes Rennen zu machen. Oder es war dann okay, da war mal ein guter Duathlon aber halt nie irgendwie auf einer größeren Bühne Klar, ich bin bei den deutschen Meisterschaften äh, 2018, also 2017 Dritte geworden, 2018 auch Dritte geworden, 2018 Dritte geworden, trotz Knochen dem im Fuß, das da losging in dem Wettkampf. Äh, aber es ist halt immer dieses Trotz dabei, äh, was man einfach als als Sportler nicht haben will. Als Sportler will man an die Startlinie gehen und das abrufen, was man, was man kann. Und äh, das ist einfach, ja, Richtig frustrierend, wenn immer kurz bevor es eigentlich losgeht, also mit der Saison losgehen sollte oder eigentlich ein, ein wichtiger Wettkampf kommt, äh, irgendwas wieder kaputt geht <lacht> und man sich wieder zurückkämpfen muss. Und dann war es eben eine, eine extrem, extreme Erleichterung, wenn ich dann, als ich dann 2018 eben das mit dem äh, Kiefer herausgefunden wurde und dann auch ähm, langsam behandelt wurde. Und äh, das gibt dann einem auch so ein bisschen wieder Konfidenz in den eigenen Körper zurück. Das ist okay. Ähm, ja, ich, ich kann, also ich werde jetzt nicht wieder verletzt sein, wenn ich ein bisschen mehr trainiere, so ungefähr. Dass man sich einfach wieder mehr ein bisschen zutraut, ohne Angst zu haben, dass jetzt gleich wieder irgendwas
0: kaputt geht. Ja. Aber du hast dann ja relativ... Schnell, Also es war jetzt erst vor kurzem ähm, dann dich aber dafür zu entschieden, die Karriere zu beenden mit gerade mal 25. Also für viele geht ja irgendwie da das alles erstmal so richtig losgefühlt. Ne? Aber du warst da ja wahrscheinlich eh bei allem ein bisschen schneller als die anderen, mit 21 schon <lacht> Studium abgeschlossen. Ich glaube, da habe ich erst mal angefangen zu studieren. <lacht> <lacht> ähm, also ist schon ja sehr jung. Also da könnte man ja sagen, okay, du hättest dir ja auch noch ein paar Jahre Zeit lassen können und sagen können, okay, mal schauen, ob ich da jetzt ohne Verletzungen noch durchkomme oder ob ich nochmal auf so ein Niveau komme. Was war im Endeffekt dann der Punkt, wo du gesagt hast, ja, jetzt höre ich auf? Also was war der ausschlaggebende Punkt da? Also es war so, ja, in der Kombination von Faktoren.
1: Also 20, ähm, Ende 2018, genau, Ende, also im September 2018 bin ich dann ähm, nach Nürnberg an den Olympiastützpunkt gegangen. Und ähm, mit dem Ziel, eigentlich zwei Jahre mehr oder weniger komplett auf ähm, den Triathlon zu fokussieren und dann hoffentlich, also zumindest ernsthaft versuchen, mich zu, für Olympia zu qualifizieren. Und einfach in den zwei Jahren äh, so ja das alles wieder ja zu vergessen, <lacht> was die Jahre davor war. Ähm, und einfach wieder richtig zu trainieren. Und das ging am Anfang ganz gut. Und dann äh, war ich richtig, richtig müde im Training. Also die ganze Zeit, ich hatte irgendwie keine Energie und bin nicht so richtig ins ja, Laufen gekommen, in Anführungszeichen. Und äh, dann war eben 2018 äh, war Leistungstest von der Deutschen Triathlon Union, was 800 Meter Schwimmen und 5 Kilometer Laufen auf, auf der Bahn ist. Und ich bin nach, den, nach dem Laufen, ich bin fast kollabiert. Mir war richtig schlecht dann auch. Und dann war ich so, okay, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und es äh, hat dann eine Weile gedauert, aber es lag daran, dass einfach äh, mein Darm, meine Darmschleimhaut irgendwie kaputt war. Ähm, entweder dadurch, dass ich irgendwie in irgendeinem Gewässer der Welt <lacht> äh, irgendwelche schlechten Bakterien geschluckt habe, die sich dann angesiedelt haben. Ähm, oder also aus irgendeinem Grund äh, habe ich einfach die Energie, die ich aufgenommen habe, nicht wirklich benutzen können. Und daher kam auch die ganze Müdigkeit und einfach keine Kraftlosigkeit im Training davor. Und das hat auch wirklich drei Monate gedauert, wo ich wirklich kaum trainieren konnte. Also das war das war meiner Meinung nach nochmal härter als jegliche Verletzung, weil bei Verletzungen, du kannst dich immer noch irgendwie bewegen, kannst schwimmen gehen oder so. Aber da war ich wirklich so platt, dass ich vielleicht mal, also selbst teilweise in zehn Minuten ganz, ganz locker laufen war und dass ich danach für den Rest des Tages kaputt war und so, dass ich wirklich irgendwie maximal zehn Stunden die Woche mich ganz locker bewegt habe, und es ist dann noch mal härter, wenn man wirklich nichts anderes hat, also ich habe da gerade noch so meine Promotion fertig gemacht, aber hatte da auch nicht so richtig die Energie mehr dafür, also ich war da einfach, also ich hatte einfach keine Energie für nichts, und ich als jemand, der lieber zu viel als zu wenig macht, <lacht> ähm, war das einfach mental extrem hart, ähm, und der Grund, warum ich dann auch aufgehört habe, war auf der einen Seite war das große Ziel im Endeffekt Tokio 2020 ähm, und das war da einfach nicht mehr möglich, ich habe äh, letztes Jahr zwei internationale Wettkämpfe noch gemacht, am Ende des Jahres, im September Oktober aber mir haben einfach die Punkte gefehlt also man muss äh, in der Weltprüfung Liste in den Top 180 sein, um sich für Olympia qualifizieren zu können. Und dadurch, dass ich die letzten Jahre immer wieder, also jedes Jahr eigentlich eine halbe Saison verpasst habe durch Verletzungen oder sonst was, haben mir einfach die Punkte gefehlt. Und deswegen war es im Endeffekt so, dass um mich für Olympia qualifizieren zu können, hätte ich auf der einen Seite das Training gebraucht, weil ich auch die letzten Jahre halt eigentlich immer zwei, drei Monate Trainingsauswahl hatte, was man ein Jahr lang mal wegstecken kann. Aber wenn es halt drei, vier Jahre hintereinander ist, jedes Jahr äh, baut sich das einfach auf. Und da fehlt dann irgendwann auch die, die Grundlage, die man einfach braucht, um einfach im Triathlon auch vorne dabei zu sein, sein zu können. Das heißt, ich wusste, wenn ich wirklich dort wieder hin will, wo ich äh, sein will, wollte, muss ich eigentlich zwei, zwei Jahre trainieren. Einfach eigentlich nur trainieren, um einfach die Basis wieder aufzubauen, die einfach durch die ganzen Pausen kaputt gegangen ist. Und dann war es auf der anderen Seite, dass einfach die, die Punkte gefehlt haben. Und ich wusste, Olympia 2020 ist einfach nicht mehr realistisch. Dann kam auch noch dazu, dass einfach äh, ich gemerkt habe, dass die ganzen Verletzungen der letzten Jahre einfach mental wirklich viel Kraft auch einfach kosten. Und äh, ist dann auch so, ja, mit der, mit der Zeit, wenn man ständig verletzt ist, oder nicht mal nur ständig verletzt ist, aber immer bevor man irgendwie zeigen kann, was man kann, äh, eine Verletzung kommt und man eigentlich nur trainiert, um zu trainieren. Äh, das mache ich jetzt auch, das ist okay, aber dann nicht äh, 20, 30 Stunden die Woche und deswegen habe ich einfach so gemerkt, okay, ich brauche einfach mental eine Pause, zumindest, und äh, körperlich, ich habe also ich hatte auch einfach gerade äh, nicht die Energie, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt nochmal äh, zwei Jahre mich quellen, oder ich habe nicht die, die mentale Kraft, mich zwei Jahre nochmal zu quellen, um äh, nochmal zumindest ein Jahr kaum Wettkämpfe zu machen und dann hoffentlich im zweiten Jahr wieder da zu sein, äh, weil eben doch so viele ja, andere Faktoren damit reinspielen. Und dann kam auch noch dazu, dass ich mit meiner Promotion fertig war und dadurch so, ich finde, im Studentenleben ist es einfach, äh, Leistungssportler nebenher zu sein, wenn man dann, also Arbeiten und Leistungssportler ist nicht ganz so einfach.
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorhin hatten, na, wo viele das genau. eben, wo das schwierig ist, das zu vereinbaren. Ähm, wie machst du es denn jetzt, weil du arbeitest ja jetzt und ja. machst du jetzt Triathlon oder Sport allgemein so wirklich zum Ausgleich, so wie es viele von uns auch machen, um zum Beispiel den Kopf frei zu bekommen oder um die zehn Stunden am Schreibtisch irgendwie auszugleichen? Oder ist es für dich jetzt gerade so, dass du sagst jetzt erstmal irgendwie gar nichts und mal schauen ähm, ob ich vielleicht irgendwann mal wieder anfange.
1: Also am Anfang war es äh, ein sehr erstmal gar nichts, also ganz, gar nichts war es auch nichts, äh, war es auch nicht, aber es war mehr ich mache jetzt einfach wirklich so gut wie nichts. Und äh, wenn ich irgendwie Lust habe, mich zu bewegen, dann bewege ich mich, äh, aber mehr auch nicht. Und äh, dann ging es arbeiten los und also ich habe Anfang des Jahres auch gehört dann im März angefangen zu arbeiten. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ja, es macht mach doch Spaß. Und irgendwie äh, so so ist auch das Laufen, habe ich dann auch angefangen, weil ich, also ist immer noch mit meinem Kiefer alles nicht ganz super. Man kann nicht zweieinhalb Jahre den Kiefer ausgerenkt haben und dann erwarten, dass es in einem Jahr wieder alles gerade ist. Und deswegen habe ich dann auch angefangen, Stabi zu machen. Und das ist sowas, das hat mir... Ich, also Während meiner letzten Sportkarriere war das, was mir eigentlich nie Spaß gemacht
0: hat. Ich glaube, das, das geht allen so.
1: Aber irgendwie, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, war es irgendwie.
0: Also habe ich angefangen, Spaß dran zu haben. Also ich verstehe es immer noch nicht ganz. Aber das, das ist ähm, ja auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Vor allem, wenn man das lange macht, ja. merkt man tatsächlich ja auch. Ein Fortschritt. Also man merkt ja schon, dass ja. es was bringt. Und ich glaube, man muss am Anfang ja. echt so ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, um das durchzuziehen. Und ich glaube, dann, wenn es auch besser läuft, wenn man merkt, man kann auf einmal auch mal einen Liegestütz machen oder so. Ähm, ja. Ich glaube, dann kommt vielleicht auch das, was du sagst, dass es dann auch komischerweise Spaß macht. So. Ja.
1: ja, und ich glaube, es war so, also, keine Ahnung, ich war neun Tage lang im Büro. Also,
0: nicht, nicht lange.
1: Ähm, aber in der Zeit war es auch immer, also das Wetter war schlecht und dann im Regen irgendwie raus und also Regen und kalt und rausgehen und laufen. Ich habe eigentlich, habe ich mir geschworen, wenn ich äh, aufhöre mit Triathlon, gehst du nie wieder im Regen laufen und dann nach irgendwie eineinhalb Wochen arbeiten, <lacht> war ich im Regen laufen. <lacht> ähm, und also ich habe dann eben auch mehr, vermehrt Stabi gemacht, weil es irgendwie auch in der Früh, so vor der Arbeit, ein bisschen irgendwie runterkommen, ein bisschen so das Gefühl haben, man hat sich jetzt ein bisschen bewegt. Und man musste nicht raus in die Kälte. Und dann ging Homeoffice los. Und da war dann das Ding, das also Homeoffice ist für mich im Endeffekt nichts Neues. Ich habe meine ganze Promotion im Homeoffice geschrieben eigentlich. Also war es für mich so okay. Homeoffice heißt, du hast mehr Zeit, um dich zu bewegen. Äh, klar waren waren erstmal zu und so. Und ähm, habe dann angefangen, mit meinem Freund irgendwie Radfahren zu gehen, der eigentlich kein Radfahrer ist oder also Schwimmer ist und kein, eigentlich keinen Bock auf Radfahren hat. Aber wenn Schwimmen nicht geht, dann war das auch, <lacht> war das auch okay. Und habe dann so angefangen, wieder mehr und mehr auch zu machen. Und ähm, dann auch angefangen, teilweise auch wieder Intensitäten zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe jetzt meinen Körper so weit wieder im, im Griff, dass ich, ähm, also durch die, durch die viele Stabi auch, <lacht> äh, dass ich mich einfach wieder in Kontrolle fühle beim Laufen und auch den Spaß dran habe, mal wieder ein bisschen schneller zu gehen und sich ein bisschen zu quälen. Äh, aber also es ist was, was ganz anderes als, als noch vor einem Jahr. Aber äh, es, kommt, es kommt doch... Äh, oft der, der Athlet wieder raus und äh, dann irgendwelche, keine Ahnung, verrückten Ideen wie, oh, ich trainiere jetzt auf eine 100 Meter Bestzeit im Schwimmen ähm, oder oh, ich, hab, ich will jetzt nächstes Jahr also ich bin noch nie einen Halbmarathon gelaufen, das würde ich gerne noch machen, aber ich weiß, dass wenn ich sage, ich will einen Halbmarathon laufen, dass ich dann auch nicht ohne Training dahin gehe äh, und das hätte eigentlich, wäre jetzt in zwei Wochen, drei Wochen äh, am Tegernsee, Tegernsee-Halbmarathon gewesen. Und es äh, war letztes Jahr Weihnachten, die Familie Saller. Äh, mein Bruder war eh schon angemeldet und dann kam mein Onkel noch dazu und dann irgendwann war die ganze Familie okay, sie laufen damit Und ich kann mich von meinem Bruder jetzt auch nicht schlagen lassen. Mhm. <lacht> also es ist immer noch irgendwie der, der Ehrgeiz ja. noch.
0: Nur mal so aus reiner Neugierde. Wenn du ja. jetzt sagst, für einen Halbmarathon trainieren, dann ist für dich wahrscheinlich nicht Ankommen ist alles das Ziel. Ähm, also <lacht> denke ich mal, weil du wirst es wahrscheinlich, schon, wirst es wahrscheinlich <lacht> schon irgendwie schaffen. Was wäre denn so deine Zielzeit? Also Tegernsee ist ja auch nicht ganz flach, muss man noch dazu sagen. Also der nee. ist ja nicht ganz so unanspruchsvoll. Ähm, was wäre so die Zeit, die du da gern laufen würdest? Ja, da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ähm
1: ich, und das Problem ist, dass ich, ich also ich bin, 21 Kilometer bin ich im Training schon gelaufen, aber nicht, ich habe es noch nie versucht, schneller zu laufen. Und das Problem ist, dass ich auch gerade nicht so richtig weiß, wie, also, wie fit ich sein werde, <lacht> wenn ich es laufe. Ich hoffe doch, dass ich äh, irgendwie in vier Minuten Schnitt noch durchlaufen könnte, äh, aber vielleicht ist es auch ehrgeizig das kommt dann darauf an, wie viel Lust und Ehrgeiz ich habe zum Training äh, im, im Aufbau darauf. Aber also, mein Bruder müsste ich auf jeden Fall schlagen. Der äh, ist 1,30
0: gelaufen, äh, irgendwann vielleicht letztes Jahr. Ja. Also das, 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 das kannst du schaffen. Das lasse ich mich nehmen. Das also kannst du auf jeden Fall schaffen. Ich glaube, 1,30 ist ja nicht Viererschnitt, das ist ja langsamer, oder? Ja, das ist langsamer. Ja, genau.
1: Ich weiß gar nicht, was... also nee,
0: hm. Ja, es ist... Und tigern sie da ein bisschen...
1: Wobei, also hoch und runter mag ich ja eigentlich. Also ich bin auch viel Crosslauf gelaufen. Oh ja, das ist gut. äh, Gutes Oxford. Training. Also das... <lacht> und das hat mir immer extrem Spaß gemacht. Also das ist auch was, wo ich... Wobei die Crossläufe in England so anders sind als die in Deutschland. Äh, da machen mir die in England schon viel mehr Spaß. Also... England ist viel mehr Matsch
0: involviert. Okay. Ja gut, da ist das Wetter wahrscheinlich <lacht> Und, auch noch schlechter. Ne? Genau. Da ähm, regnet es also, doch einfach immer.
1: Ja, immer nicht, Oft. aber immer öfters. <lacht> ja. Also da ist äh, das, also der Oxford gegen Cambridge, äh, Crosslaw. der war immer irgendwie erstes Dezemberwochenende. Und da habe ich eigentlich fast jedes Jahr mitgemacht. Und... Äh, da war es, das sind dann irgendwie, glaube ich, fünf, sechs Kilometer für die Frauen. Und es waren äh, zwölf Mädels, also sechs aus Oxford, sechs aus Cambridge, die gestartet sind. Und nach 500 Metern ging es erstmal durch so ein Flüsschen durch. Also so drei Meter breit, keine Ahnung, einen halben Meter tief. <lacht> Dass man erstmal am Anfang alle Schuhe und alles schön nass sind Und dann läuft man wirklich durch den Wald und äh, durch den Matsch. Irgendwie einmal im Kostlauf, da habe ich meinen Schuh verloren weil er im Matsch stecken geblieben ist und äh, einmal irgendwie im knietiefen Matsch durchgelaufen. Das, das macht Spaß. Aber dann wäre ja <lacht> wahrscheinlich
0: auch sowas wie Spartan Race oder ähm, Tough Mudder oder so, wäre das dann auch was für dich, wenn du auf so Schlamm stehst. Es ja. ist ja auch noch so. Wobei
1: das Problem ist,
0: es muss, es muss die richtige
1: Menge an Schlamm sein, weil ich habe dann auch einmal ich einen Sprint verloren bei eben einem dieser Crossläufe, äh, weil ich einfach aus dem so, so bisschen Matsch, bin ich einfach irgendwann immer ausgerutscht und konnte mich nicht so, <lacht> konnte mich so richtig, ich bin nicht so über den Matsch gelaufen, sondern irgendwie bin ich immer hängen geblieben. Also es muss so die richtige Menge an Matsch sein. Okay. Aber vielleicht muss ich auch einfach nochmal nach England und oder ich muss es in Deutschland einführen, weil es, wenn es Wetter passt, <lacht> Spaß macht. Bei Minusgraden nicht so. <lacht>
0: Aber der, der tägliche marathon ist ja quasi erstmal auf Eis gelegt. Ne? Da musst du jetzt genau, wahrscheinlich ja, ja mal aufs nächste Jahr spekulieren. Ähm, Wäre auch so Marathon, weil viele von uns die hier zuhören sind natürlich auch ambitionierte Marathonläufer. Wäre das auch was für dich? Oder so was ich natürlich sehr gern mache, so Ultradistanzen laufen, so 100 Kilometer. Könntest du dir das auch vorstellen?
1: Also ich, ich habe in Oxford sogar ein paar Freunde, die auch äh viel Ultralaufen gemacht haben. Ähm, gerade noch nicht, wobei ich könnte mir, also Marathon, Marathon habe ich auch schon immer überlegt. Und zwar meine Mama war Marathonläuferin. Das Problem dabei ist, dass ich weiß, dass ich, egal wie viel ich trainiere, die Marathon, also außer ich würde jetzt wirklich äh, ja, Vollzeit Marathon trainieren, äh, die Zeit meiner Mama nicht schlagen werde. Und äh, das ist das Einzige, wo mich so sich sagen vielleicht, Vielleicht doch nicht. Also, was wäre denn die verschlagende Zeit? <lacht> äh, ich glaube, 234 äh, okay, oder Okay, so. äh, das ist also, ja schon, das äh, ist ja. Äh, ja, meine Mama war deutsche Meisterin im Marathon, also, und wäre auch fast zu Olympia im Marathon gegangen. Also, das ist, das ist was, das, das, also, so viel Training will ich mir auch nicht antun. Äh, aber vielleicht muss, müsste ich es trotzdem mal machen. Also, ich wollte schon immer mal machen. Äh, Solange ich es mit meinem Ehrgeiz vereinen kann, <lacht> werde ich es auch mal machen. Ähm, und sonst, solange, ich finde immer, solange es schön ist, könnte ich endlos laufen. Ich, ich hoffe auch, dass ich jetzt, also ich habe sich die letzten Jahre halt immer wieder Verletzungen, entwickelt, halt so ein bisschen auch die, die Basis im Laufen, dadurch, dass ich dann auch jetzt dieses Jahr besonders am Anfang dann weniger gemacht habe. Ähm, und ich arbeite mich gerade so wieder hoch. Und ich hoffe, dass ich mein, also alles so weit in den Griff kriege, dass ich möglichst lang, möglichst verletzungsfrei laufen kann. Und ähm, dann ist natürlich das Ziel dann auch mal irgendwie was Längeres zu machen, äh, auf jeden Fall. Auch irgendwie, so ein Zehner tut, tut schon auch wirklich. Ja, weh. voll.
0: <lacht> ich also <lacht> ich hasse ja zehn und fünf, weil ich sage immer, je kürzer, desto schmerzhafter wird das ja am Ende. Und ich bin, glaube ich, heute zehn gelaufen und ich habe auch wieder gemerkt, man braucht auch, so solange man da irgendwie reinkommt, also man muss ja erstmal wach werden und dann bei so einem Hunderter ist es ja eigentlich wurscht, ob ich da jetzt nach sechs Kilometern schon warm bin oder nicht. Ich habe einfach genug Zeit, mich da einzugrooven. Ähm, ich mag auch, dass man da eben so viel, also dass es einfach entspannter ist. Es ist ein ganz anderes Laufen. Klar, ja. außer man will jetzt natürlich irgendwie gewinnen ähm, oder ist jetzt ambitioniert, dann ist es auch nochmal anders. Aber so im Hobbybereich ist es ja auch, finde ich im Vergleich zum Marathon, ich sage mal in Anführungszeichen entspannt, weil man sich selbst ja. auch nicht so den Druck macht. Beim Marathon ist ja schon oft, ja. man ist schon zehn gelaufen und weiß, man schafft die Distanz. Ja. Dann, wenn man ein bisschen ambitioniert ist, sagt man sich, ja, dann wäre es ja cool, wenn man das nächste Mal ein bisschen schneller wird. So und dann wird das Training schon ja. anspruchsvoller, weil man muss dann halt auch mal irgendwie richtig beißen im Training. Um, und dann wird auch der Lauf einfach anstrengender. Also ich empfand die Läufe, wo ich für mich immer eine Bestzeit laufen wollte, immer echt anstrengend, so dass ich wirklich danach platt ja. wie eine Flunder war und beim Ultra, wo man sich das besser einteilt, man relativ schnell wieder ja. fit ist. Also es ist irgendwie... Ja, ich finde das immer richtig spannend, weil das viele, die gar nicht laufen, halt nicht nachvollziehen können. Ne? Die sagen, ja, aber fünf, fünf ja. Kilometer ist doch viel besser als 100. Und ich denke mir so, nee, also fünf ähm, da auf Vollgas zu laufen, wo das Laktat ja, da so rein Tage kaputt, <lacht> ja, wo das ja. so reinschießt. Ich bin, glaube ich, erst einmal fünf Kilometer gelaufen, so in so einem, ich glaube, beim Chicago Marathon. Da gibt es ja, also bei den großen Läufen, mhm. gibt es ja immer davor noch diese 5Ks, und ich wollte halt auch nicht einfach nur so mitlaufen. Ich habe gedacht, ja, musste schon ja. mal gucken. Aber ich habe halt gemerkt, dass es halt von der ersten Sekunde bis zum Schluss wirklich Kotzgrenze war. Also es war halt nie, dass man ja. das mal genießen konnte oder so. Ich habe zwar irgendwie unsere Freunde am Rand gesehen, die haben auch die ganze Zeit rumgeschrien. <lacht> aber ich habe nur gedacht, haltet einfach eure Klappe, weil ich, ich, ich sterbe gleich. Und ja, das ist krass, wenn man das halt so nicht Sportlern und nicht läufern, sage ich mal, so erklärt das ist halt, das versteht eigentlich keiner, so diese Logik.
1: Ja, ja. Aber es so, ist so Trailläufe und auch längere Trailläufe, wo man dann auch wirklich, also die ganzen kurzen Straßenläufe und so oder auf der Bahn, man sieht halt auch nichts. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass, also wie gesagt, Crosslauf hat mir immer Spaß gemacht, aber auch, weil es halt ein bisschen mehr in der Natur ist und einfach nicht, ja, einfach eine Straße. Und man kann auch nie sagen, ob es jetzt schnell war oder nicht, wenn man den gleichen nicht zweimal läuft. <lacht> Wobei selbst dann war es immer so, dass halt bei den Crossläufen in einem, in einem Jahr ist es extrem matschig, in dem anderen Jahr ist es ein bisschen überfroren und äh, man hat einen halb, halbwegs harten Untergrund zu laufen. Ähm, also das könnte ich mir schon vorstellen, so äh, ja mehr auch Offroad, so ein bisschen Trailrunning zu machen. Mhm. Und, also ich hoffe auch wirklich, dass ich einfach jetzt das mit genug, aber nicht zu viel Laufen so in den Griff bekommen kann, dass ich einfach jetzt äh, verletzungsfrei bleiben kann und äh, einfach das Laufen wieder richtig genießen kann. Weil Also Laufen war das, was mir am, am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, und ja, wie gesagt, ich habe das Lauftalent von meiner Mama geerbt.
0: Das ist gut, das ist sehr gut, weil die ist ja schnell. Krass, 2,34 ist schon mega. Das ist ja. schon...
1: Ja, deswegen probiere ich das gar nicht erst.
0: Ja, also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt, dass du verletzungsfrei bleibst und dass du da so deinen Weg findest, dass du dich eingroovst und vielleicht, ja, läufst du mal einen Trail oder ein Ultra, vielleicht sehen wir uns da ja, aber dann wirst du wahrscheinlich hier so, ich sehe ich, seh ich nur noch deinen dein Feenstaub und ich hechel hinterher. So am Anfang und, und danach der Hälfte läufst du wieder an mir Na, Wir könnten uns höchstens nochmal an so einem Verpflegungspunkt treffen, aber da halte ich mich immer sehr lange auf, weil die echt gut sind. Ja, aber man weiß ja nie, wo so die Reise hingeht. Und ja, mit 25, da kommen ja noch so viele Jahre, wo man so viel cooles Zeug auch machen kann. Ähm, ich würde jetzt zum Abschluss, würde mich natürlich noch interessieren, ähm, einfach so, was man aus dieser Zeit vom Leistungssport jetzt zum Beispiel auch für die Zeit in deinem Job, was du so mitgenommen hast oder auch vielleicht fürs Leben Gibt es Sachen, wo du sagst, dank des Leistungssportes bin ich jetzt so, wie ich bin? Oder vielleicht auch Sachen, wo du sagst, die waren dann nicht so cool auch, das würde ich jetzt anders machen? Also anders machen ist mhm. einfach. Ich würde ich, meinen Kiefer öfters <lacht>
1: checken lassen. Äh, na also was, das große Ding, was ich äh, wirklich gelernt habe, ist, wie ich auf meinen Körper aufpasse und was ich machen muss, um tagelang am Tisch zu sitzen, am Schreibtisch zu sitzen, ohne dass ich meinem Körper zu viele Probleme zuziehe und äh, was ich einfach, also obwohl ich es hasse, teilweise inzwischen nicht mehr so, äh, Stabi und wie wichtig das ist und äh, wie wichtig das ist, ob, ob man Sport macht oder nicht. Ähm, wenn man einfach äh, ja, halbwegs schmerzfrei durchs Leben gehen will, äh, gehört es auch irgendwie dazu. Ähm, aber das ist so, ja, sag ich mal, die passe ich auch nicht auf. Das andere ist, ähm, man lernt einfach, man lernt seine Grenzen kennen. Man lernt kennen, äh, über seine Grenzen hinauszugehen. Man lernt, dass es nicht immer, immer richtig ist, mehr und mehr zu machen. Also das ist so, wie gesagt, ich war auch immer ein bisschen im Übertraining und dann auch die Verletzungen sind ja auch immer im Endeffekt ein Anzeichen, dass es einfach zu viel war. Und es ist im endeffekt ein, ein feiner Grad den man geht zwischen genug machen und äh, aber nicht zu viel machen und äh, ich glaube man muss da öfters mal runterfallen bis man dann wirklich lernt, wo jetzt die grenze ist. Ähm, dann auf der anderen Seite einfach äh, also was ich auch schon angesprochen hatte, man lernt effizient zu sein. man lernt, dass es nicht immer das beste ist sich den ganzen Tag hinzusetzen und irgendwie durchzubrechen, sondern ähm, man auch einfach mal eine Pause braucht und äh, sich ja die Pausen nimmt, aber dann in der Zeit, die man hat für das, was man machen soll, dann das auch eben macht. Also das, finde ich, ist so das Große, was ich auch aus dem Sport äh, mitgenommen habe, dass ich einfach ähm, ja Sachen unterteilen und dann wirkt es viel kleiner und plötzlich wirkt es machbar. Und das andere ist auch, der Sport ist sowas, ähm, klar war ich relativ schnell erfolgreich, aber äh, es sind trotzdem Jahre, an denen man an einem Ziel arbeitet, ohne zu wissen, ob man dieses Ziel erreicht oder nicht. Und man lernt da einfach auch Geduld zu haben. Man lernt ähm, jeden kleinen Erfolg, den man irgendwie along the way hat, zu, zu feiern ähm, oder ja, zu appreciate Und ähm, ja, auch als Erfolg zu sehen und nicht irgendwie auf dem Weg zum Ziel verloren zu gehen. Und man lernt dann aber auch damit umzugehen, dass halt Sachen nicht so ganz laufen, wie, wie man eigentlich gehofft hat. Und äh, dass, dass es aber auch weitergeht, wenn äh, es nicht so läuft, wie man eigentlich wollte. Das ist immer, es geht immer irgendwie weiter und klar laufen die Dinge nicht immer so, wie geplant war. Also ich hatte, keine Saison, die so gelaufen ist, wie ich sie geplant hatte. Entweder liegt sie zu gut oder zu schlecht. Mhm. <lacht> ähm, aber man, es gehört auch dazu, irgendwie Pläne zu verwerfen, neue Pläne zu machen und äh, flexibel genug zu sein, um ja, anpassungsfähig zu bleiben. Ähm, aber man, ja, man muss genug Geduld haben, äh, um längere Zeit auf ein Ziel oder einen Traum hinzuarbeiten. Und darf nicht zu viel Angst haben, dass es, dass es nicht klappt. Weil ja, am Ende ist die Zeit, die man äh, hatte, doch... Also meine Zeit im Leistungssport trotz, trotz allem war, war einfach eine richtig coole Zeit. Ich habe extrem viel gesehen, das ich sonst nicht gesehen hätte. Ich war in allen möglichen Ländern, ähm, habe richtig coole Leute get kennengelernt, getroffen. Und äh, ja, der Sport hat mir viel mehr gebracht als... Ich habe es nicht zu Olympia geschafft.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort, ähm, was halt zeigt, dass es halt oft so, der Weg ist das Ziel, kann man ja sagen, fast so ein bisschen, ähm, ganz gut nochmal auch beschreibt. Und ich meine, wie gesagt, du bist noch jung, du kannst noch alles machen und vielleicht wirst du ja mal hier die Trail-Göttin, man weiß es <lacht> nicht. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du da deinen Weg findest und ähm, ja, dass du einfach vor allem gesund bleibst, das wäre jetzt in diesem Fall noch wichtiger und finde es auf jeden Fall eine sehr spannende Story und ja, einfach, ich finde es schon einen bewundernswerten Weg, den du auch gegangen bist und dann auch eben schon in dem Alter so eine Entscheidung zu treffen, zeigt, glaube ich, auch viel Größe, von daher fand es sehr schön, dass du die Zeit genommen hast, ein bisschen darüber zu sprechen und ja, wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Danke. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal auf irgendeinem so Event, man weiß ja nie, oder? <lacht> oder beim Tegernsee-Halbmarathon. Ja, da, also nächstes Jahr bin ich
1: wahrscheinlich. Also meine, meine ganze Familie ist eigentlich noch in München. Das heißt, ich bin da auch eigentlich. Obwohl ich in meinem Leben eigentlich nur zwei Monate lang in München gewohnt habe, bin ich im Herzen trotzdem München. Ich ja,
0: bin <lacht> noch auch da geboren, oder? Ja.
1: Genau, also ich bin in München geboren äh, und das sind jetzt wieder alle zurück, die gesamte Familie, nur ich nicht. Ähm, aber irgendwann ja.
0: bin ich da auch Also wieder. vielleicht sehen wir uns da <lacht> beim Tegernsee-Lauf, weil der steht auch noch auf meiner Liste ja. tatsächlich. Ich bin da auch noch nie gelaufen, obwohl ich jetzt auch schon fünf Jahre in München wohnen. weiß nicht, ja. es ist irgendwie nie so ausgegangen mit anderen äh, Events und so für eine Bestzeit ist es halt schwierig da mit diesem blöden Berg am Ende ja. aber genau also ein cooles Event das ist es auf jeden Fall also das wird dir auf jeden Fall gefallen ja und schön ist ja, es ja schön ist es ja sowieso hier bei ja. uns ne? ja. ja okay Sophia, dann würde ich sagen entlasse ich dich wieder in deine Arbeit und danke ja. dir nochmal für die Zeit danke ja, dir, bis dann. Ja. Tschüss. tschüss wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de